0: Olá, ouvintes do GE. Eu sou Rodrigo Capelo. Este é o Gêneri Jogo. Você que assistiu a final entre Tigres do México e Bayern de Munique, talvez tenha ficado com curiosidades sobre o futebol mexicano. A gente hoje vai tirar as suas curiosidades. Neste episódio, eu tenho a participação do Arnaldo Garcia. Ele é diretor da Octagon, uma agência de marketing esportivo, para Latam, ou seja, América do Sul mais o México. Acertei, Arnaldo. Bem-vindo.
1: Acertou, Rodrigo. Tudo bem? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui debatendo um pouco sobre futebol mexicano com você.
0: Maravilha. A gente vai usar a final do Mundial de Clubes, entre Tigres e Bayern de Munique, como um pretexto para falar sobre futebol mexicano, um mercado que é difícil de decifrar para nós aqui brasileiros, falta informação. Eu, por exemplo, nunca vi um balanço financeiro de um clube mexicano na vida, então fui buscar várias informações, fiz algumas pesquisas e trouxe o Arnaldo, porque ele é justamente a pessoa que entende de mercado mexicano em várias frentes, né? É quem são os donos dos clubes, quais são os clubes, como é que funciona o mercado de mídia, como é que funcionam os patrocínios. E aí eu queria que você começasse, Arnaldo, se apresentando e apresentando o que você faz na Octagon, né? Qual que é o teu trabalho aí no México?
1: Claro, Rodrigo. Eu estou na Octagon já faz nove anos. Eu comecei aqui por conta da década de ouro no esporte. Inclusive foi esse o objetivo inicialmente da Octagon quando veio ao Brasil em 2009, né? Então estou desde 2012, Uh, eu entrei para trabalhar é, no patrocínio de Johnson Johnson para a Copa do Mundo do Brasil. E desde então, eu vivenciei vários grandes eventos esportivos, sempre trabalhando do lado de marcas, grandes marcas que patrocinam esses eventos. Eu trabalhei Copa das Confederações, Copa do Mundo do Brasil, Jogos Olímpicos uh, do Rio, uh, Copa do Mundo da, da Rússia, dentre outros, Copa América, enfim. E aí, uh, eu cuidava aqui na Octagon... Da, 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 da plataforma de futebol de Brahma. Né? Então, faz, a gente faz, fazia, faz a gestão de todos os contratos de patrocínio de futebol é, da Brahma, seja para os clubes, para as arenas, para a seleção brasileira. E, por conta disso, nós tivemos a oportunidade de mostrar esse trabalho para o Grupo Modelo, que ele é uma, uma subsidiária da EBI, assim como é a, a Ambev. né? Então, nós tivemos a oportunidade de levar e apresentar o que a gente faz aqui para pro, 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 a Brahma, lá para a cerveja Corona no México. Porque Corona, lá no México, ela é uma cerveja mainstream, também investe muito no campeonato local, né, na Liga MX e também Seleção Mexicana. Então, é, eles têm muitos patrocínios. né E aí a gente mostrou todo o trabalho que a gente é, fazia pra, faz para a Brahma, eles acharam muito interessante fazer toda essa gestão da, de toda a plataforma de futebol de Corona, gerir todos esses patrocínios. E aí a gente acabou tendo a oportunidade de iniciar um trabalho no Grupo Modelo a partir de 2018. Inicialmente, eu cheguei a ficar muito tempo no México, eu ficava praticamente 15 dias por mês lá. A gente tem uma base lá com pessoas trabalhando por lá. Mas daí, quando chegou a pandemia, acabou que é, o trabalho agora é à distância, né? então é, eu sigo aqui no Brasil, mas vivenciando muito é, patrocínios e futebol mexicano. Então, a é, minha trajetória na Octagon é essa, e hoje eu sou diretor latam de, de, de projetos da Octagon, que inclui, claro, o trabalho que a gente faz com o Corona junto ao Grupo Modelo.
0: Legal. Bom que com a sua introdução o ouvinte já tem uma ideia de como funciona um pouco do mercado de patrocínio, o que é que você faz lá, coronas, né? é uma gestão de patrocínios e isso te obriga, entre aspas, a conhecer o mercado em várias instâncias, né? relação com os clubes, com empresas, mídia, tudo isso está em volta do patrocínio. A gente vai ouvir agora um trechinho que é mais para te ambientar eu gosto de ah. em episódios que se fala em inglês tem alguma coisa em inglês episódios sobre Inglaterra tem um britânico aqui com sotaque a gente vai ouvir o gol do Bayern de Munique sobre o Tigres que é só para o nosso ouvinte ter uma, um gostinho mexicano como se chamam nestes teodolitos, né mira, gol gol, gol e sí, você tinha razão, Toño é praticamente o talão do
1: jogador de, de Tigres o que habilita, o bueno, bar diz gol e é gol do equipo de Bayern.
0: Muito bem, é isso. Gol, gol no VAR, né? O Lewandowski com aquela polêmica, se assim, bateu no braço, não bateu no braço, a gente não vai perder. Parece que bateu, nós, né? É verdade. É, mas eu não vou nem gastar um minuto sobre a arbitragem, porque a gente já tem uma, uma imprensa inteira dedicada a ficar discutindo a é arbitragem. É, mas então eu, eu rodei esse trecho para a gente focar primeiro no Tigres e usar o Tigres como um exemplo e depois partir para outros clubes e outras, outras instâncias. O Tigres, para quem não sabe, ele é de uma universidade, sim, só que essa universidade, ela teve uma concessão feita para um grupo chamado CEMEX, C-E-M-E-X, e é uma das maiores fabricantes do mundo de cimento, uma empresa de cimento, uma empresa que, no balanço mais recente deles, tem um faturamento de 13 bilhões de dólares, com B de bola. Ou seja, é uma empresa gigantesca, que é proprietário de um clube de futebol. Só por aí já tem uma diferença muito relevante em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Que são clubes, associações civis, né? Uma, totalmente diferente. Aí eu já pergunto para o Arnaldo: é, como é que é esse relacionamento? Talvez se, se você tiver alguma coisa de Tigres, compartilha se for, se não, não tem problema, mas como é que é o relacionamento com players, né? Clubes de futebol que são de propriedade de empresa? Tem alguma mudança, enfim, alguma característica, algo que te lembra?
1: Bem, na realidade, assim, quando eu cheguei para começar a entender um pouco do ecossistema do futebol mexicano, eu me surpreendi é, com muitas coisas uh, e outras são curiosas para não dizerem até bizarras, né? Uh, quando eu cheguei, foi engraçado, até recomendo aqui, é, me falaram para assistir uma série do Netflix que se chama Clube de Cuervos, que é uma série até que foi patrocinada por Corona, que conta muitas das coisas do futebol mexicano, para você entender como funciona, mais do que o dia a dia, mas assim a, as coisas mais intrínsecas relacionadas ao futebol, as expressões, uma série de coisas, é, mu é muito legal, vale a pena assistir. E aí, o que acontece? Nós não temos nenhuma relação com o Tigres, o Tigres é até patrocinado pela concorrente, né, que eu digo que é patrocínio de Heineken no, no, no México, né, pela Tecate, mas é, como funciona? Né? Como você bem falou, os clubes lá é, eles são franquias, né? Eles têm donos, né? Normalmente esses donos estão atrelados a grandes gru grandes grupos econômicos, né? Grupos muito fortes. Tem várias curiosidades nesse sentido. Por exemplo, o próprio América, que é o time mais conhecido, vamos chamar um dos mais conhecidos do México, ele é o, o dono é a própria Televisa, né? Então a Televisa é dona do time e também é dona do estádio Azteca, também é dona dos direitos de televisão do campeonato, negocia é, com, com outras equipes. A maior concorrente da Televisa no México é a TV Azteca, é dona do Massa Dono do Puebla, o Massatlan é um time novo, que era um antigo Morelia, eles mudaram, simplesmente a franquia foi vendida, o time mudou de cidade, mudou de nome, sem ter qualquer tipo de residual, isso é uma coisa incrível, é a mesma coisa assim, por exemplo, do São Paulo, que tem todo um residual, tem toda uma história dentro da cidade de São Paulo, com todos os seus torcedores, ele ser vendido para, a partir de então, ser um time de Belo Horizonte, né, então... Existem várias curiosidades nesse sentido, e assim, até para eles pertencerem a grandes grupos econômicos, é, o trato, né, o lido, vamos chamar assim, do dia a dia, é interessante, porque é, são executivos, normalmente que a gente fala, são executivos é, com cargos é, técnicos, executivos de carreira, muitas vezes, né? Então, existe sim uma, uma negociação um tanto quanto diferente, né? Porque é um ente privado falando com outro ente privado, isso traz uh, benefícios, vamos chamar assim, na, na, na negociação, né? E, mas, obviamente, que traz uh, um pouco de, de curiosidades, né? Então, por exemplo, a corona ela patrocina o Estádio Azteca, é uma discussão de contrato, ela patrocina o América, é outra discussão de contrato ela negocia também campanha de, 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 de campanha de, 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 de pacote de futebol vamos chamar assim né com a TV com a televisão ou seja existe aí uma, uma, uma maneira que a gente vai aprendendo à medida que a gente vivencia todas essas diferentes Uh, curiosidades no, no México. Né? Tem um outro mas ponto, por exemplo... É, é o mesmo executivo
0: que... nesse caso do, do, não do necessariamente.
1: América? Não, não, ah. não né? Eles procuram uh, deixar né, estruturas separadas, né, porque é, acaba que são discussões completamente diferentes. Então, as estruturas são diferentes. Isso é muito importante, né? é necessário ter assim. Mas, por exemplo, olha que curioso. Né? A Televisa, ela tem os direitos de, de, de transmissão do América é o mesmo dono né então é, olha que, que interessante como funciona esse ecossistema né então na verdade o América recebe o dinheiro da televisão é do mesmo grupo então tem 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 muitas curiosidades né é, tem uma outra também que me chama muito a atenção, por exemplo, tem um grupo, né, o, o Caliente MX, que é a maior empresa de apostas da América Latina, que o grupo ele é dono do, do Xolos, né O um Cholos que teve um jogo histórico com o Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, imagino que você se recorde. É, e, e eles, a, o Caliente MX, ou seja, eles são donos de uma equipe, mas eles patrocinam a Liga. Né, eles são um dos, patrocín, um dos top sponsors da Liga MX, ou seja, existe assim, esse ecossistema muitas vezes eles, eles chegam a gerar conflitos de interesse, então tem, tem várias curiosidades, a gente poderia ficar falando só disso, né? Então, Sim, é, mas é engraçado. Aí, aí, aí eu
0: tenho uma dúvida, né? a gente, só de citar quem são os proprietários, a gente já tem conflitos de interesses evidentes, porque Total. se a Televisa é dona da América é do América e o próprio América está disputando o campeonato, uhum. você não tem como ter certeza se ela está favorecendo ou não, de qualquer maneira seja financeiramente, seja dando maior exposição na televisão é, uma empresa de apostas tem um clube de futebol é, tem tanta, é um mundo tão complexo né? o nosso episódio anterior Complex. foi sobre apostas imagina a empresa ser a dona do clube. Aí minha pergunta para você é: isso é algo que, com a gente vendo de fora, evidentemente tem tá um conflito de interesse. Mas lá dentro, isso é pauta. As pessoas discutem isso no México e tem uma um torcedor que vira e fala assim: peraí, aí, o torcedor rival do América. Ah não, isso só aconteceu porque a televisa favoreceu. Isso é pauta lá.
1: Então, é, eu acho que é uma coisa cultural, né? É, é algo que já acontece há tanto tempo já está tão enraizado que é, eu não via muito essas discussões, né? Até na própria imprensa esportiva não, 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 não tinha essas discussões é, pautadas em cima disso, né? Mas é claro que, que existem todas essas, essas, essas curiosidades, né? A gente até tinha uma, uma questão muito engraçada, quando nós começamos a trabalhar com o Grupo Modelo, o Grupo Modelo já foi dono de duas equipes, né? É, quando a EBI comprou lá atrás o grupo modelo, eles eram donos do. O grupo modelo era dono do Toluca, né? E do Santos. Tanto que, se você reparar, o, o Santos, ele tem um logo que é muito parecido com o logo de Corona, se você for ver, né? E aí, a EBI tinha por não ser dona de, 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 de times de futebol e acabaram vendendo, né? E hoje, até hoje, uh, o, o dono do Toluca, ele é ele é o antigo dono do Grupo Modelo, mas ele tem cadeira no conselho do Grupo Modelo. Né? E aí, a Corona patrocina é, o Toluca. Então, assim, tem uma série de questões também que, que são muito uh, pertinentes à, à natureza, o que eu vou dizer, são enraizadas, como eu já falei. Né? Então, isso acaba que... É uma discussão, mas também não é aquela coisa que fica pautado só em cima disso. Então, mas é super curioso quando a gente chega de fora e começa a entender essa, essa, essa toda essa, essa história, né? Por exemplo, também tem uma outra curiosidade muito engraçada que é a história do Necaxa, né? Que é um time que era da cidade do México uh, e de repente foi vendido para ir para o Calientes, que é outra cidade que tem lá, né? Então, assim imagina que tem, tinha uma série de torcedores lá, da, lá, lá da, cidade do, da cidade do México, né, acaba que perde a identidade, porque o time muda, uh, simplesmente assim, muda e o residual que ficou, ficou, é, é muito parecido a, nesse modelo com o modelo de franquia americana, né, então a cidade tal comprou a franquia e mudou de uma cidade para outra, mas tudo bem, né, então, só que assim, a, a ligação, né, do, do, do mexicano é é muito forte, né? Eles, eles são fanáticos, como nós somos aqui. Então, é, acaba que é, que é bem curioso isso também,
0: né? É. Você falou sobre o escudo. Eu fui pesquisar enquanto você falava. E aí, Já eu não? É, ingenuamente, eu coloquei no Google assim, corona. Qual a chance de aparecer a cerveja depois de 2020, né? Apareceu a quantidade de mortos por corona no mundo. Isso. É. Imagino que deva te, ter te rendido uma infinitude de piadas <risos> e almoço ah, de não, família, certeza, coisa do tipo. Com certeza,
1: com certeza. Mas eu ainda continuo tomando o corona, né? Que é, né? Mas é, mas é muito O engraçado. escudo é muito
0: parecido, mas o escudo é muito é, parecido. Eu acabei de é. ver aqui, eu consegui é, achar a corona no meio do coronavírus e tá, tá aqui. É realmente muito parecido. O Santos Laguna é o clube que você está se referindo. E esse sim, clube exato. hoje, ele é do Grupo Orlegi, Orlegi, Orleg. como é que eu pronuncio? Orlegi, Orlegi, Orleg. Orleg. exato, isso. e o grupo Orlegi, ele também é dono do Atlas, Exatamente. então essa é mais uma é, característica interessante, é um mercado em que a mesma empresa é dona de dois clubes, e aí tem um torcedor brasileiro que olha, até me perguntaram isso nas redes sociais, que eu cheguei a falar de México nessa semana, é, e aí, tem um disputando o título, tem outro lutando... É o rebaixamento lá está tá temporariamente suspenso, né? mas digamos Sim. que estivesse uma situação muito ruim, e aí um vai entregar para o outro? É, uma, é um ecossistema que, como você está dizendo, culturalmente está arraigado lá, né? mas é bastante diferente para quem está acostumado com o ambiente do futebol brasileiro, sul-americano, europeu, etc.
1: Não, total. É, é, é muito diferente mesmo. Uh, e, e, e como como o Júlio tá, tá falando aqui é, chega a ser até engraçado né porque acaba que é um conflito como você falou né um conflito de interesse muitas vezes ele fica muito latente né e, e, e acaba que uh, os clubes acabam sendo parte desses grandes grupos é. né?
0: então só, só para dar mais alguns nomes o América da Televisa já falamos a Atlas e Santas Laguna do grupo Orleg Uhum. O Chivas é da Life. Uhum. o Cruz Azul é do Sementos, Cruz Azul, Monterrey é da Fenza, grande empresa distribuidora de, de refrigerantes. Né? Eu, eu conheço a Fenza pela Coca-Cola, mas imagino Sim. que o negócio seja maior. O Tigres é do Cemex, de fabricante, uma fabricante de cimentos, e o Toluca Valentim, Valentim Dias, é que Valentim. não é uma empresa. É, o... é, um... é
1: conhecido como Dom Valentim.
0: Dom Valentim. E ele, é pelo que eu soube, ele fez alguma grande negociação na venda de uma cervejaria e por aí ele passou a ser é, reconhecido como o conselheiro dos ricos. Tem, tem uma alcunha assim em espanhol que eu não estou lembrando é, agora, é, mas
1: é, é o que eu te falei. Ele era o dono do Grupo Modelo, né? Que foi comprado pela IBI uh, e aí é, ele, continue, ele, ele faz parte do conselho do Grupo Modelo no México, né, e que é um time, que é um dos times patrocinados por Corona lá.
0: El Conselheiro de los Ultra Ricos. Essa é a alcunha que tem aqui na internet, se você coloca o nome Esse... dele no Google, vai aparecer. E tem então, uma, por aí... Tem uma,
1: uma, e tem uma outra situação interessante do grupo Pachuca também, né, que tem o Pachuca e o Leon, né, que por algum tempo o Jesus Martínez, que é outro proprietário muito conhecido no México, né, ele ele é, liderava o Pachuca e o filho é, liderava o, o, o Leão, né? Então, para você ver, o pai e filho... É, é muito
0: conflito de interesse.
1: É, muito. Então,
0: enfim. Bom, mas, mas aí avançando para outros assuntos, é, a gente viu o Tigres. O Tigres chamou atenção pela presença lá do Dignac, do jogador francês, e é um jogador francês que, o contrato dele vazou em 2015 quando ele chegou ao Tigres, vazou via Football Leaks, inclusive o hacker português que estava por trás do Football Leaks está hoje respondendo na justiça pelos contratos vazados, e o primeiro contrato do, do Gignac era um contrato de 1 milhão de euros por ano, né? o que dava ali mais ou menos 83 mil euros por mês para o pagamento dele, um valor que era menor do que ele recebia na Europa e que não, já em 2015 não era um valor que assustava um clube brasileiro, por exemplo. Então, digamos que se fosse apenas uma questão financeira, o Ginac poderia estar jogando no futebol brasileiro tranquilamente. Aí, isso me suscita uma curiosidade, Arnaldo, que é do tamanho uhum. financeiro dos clubes. Né? Como eles não publicam balanço, eu adoraria aqui mostrar a receita, a folha salarial, né? os os números que eu costumo usar, mas eu não tenho. Então, a gente vai buscando ali alguns dados. Qual que é a tua percepção em relação ao tamanho do futebol mexicano, da liga mexicana? Ela é comparável ao futebol dos Estados Unidos? Um pouco maior, um pouco menor? O que, que você entende?
1: Olha, é, eu acho que assim, é, por ter grandes grupos ancorados uh, nesses, nesses, nesses clubes, acaba que eles têm um potencial financeiro relevante, né? até alguns anos atrás, todos os contratos do futebol mexicano eles eram atrelados à moeda do dólar, né? o que trazia uma relevância nesses contratos. O próprio contrato do Ginhaque agora, né, com o Tigres, é de 4,6 bilhões de dólares ao ano. Né? Eu acho que não tem nenhum jogador aqui no Brasil que ganha o que o Ginhaque ganha no Tigres. E ele, sim, é um jogador que tem mostrado muito, resu muito resultado. Quando eu, eu até brincava né, com os meus amigos palmeirenses e falava, olha, esse time do Tigres aí, eu, eu que, que acompanho a Liga MX, esse time é um time uh, invocado, ele não é um time fácil de se jogar, é uma parada dura, porque eles jogam juntos há muito tempo, eles têm um técnico que está há 10 anos lá, ele tem um Gignac, que é uma referência no ataque, uh, que, que também é um artilheiro, já que é o maior artilheiro da... A estrangeiro da história do, 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 do Tigres, né? E, e se eu não me engano do México também, é, eles têm o Rafael Carioca, que é um jogador que, que, que também é um destaque, eles tinham o Vargas, que agora está no, no Atlético Mineiro, enfim. Então, assim, é, existe essa relevância, a liga ela é relevante, mas assim, ela é, eu, eu vejo que ela é uma liga um pouco isolada, né? porque existe aquela relação muito forte com os Estados Unidos, então a liga é muito consumida no no próprio México e também nos Estados Unidos, a liga é relevante sim nos Estados Unidos, existe audiências muito relevantes, isso é muito bom para os times mexicanos, por quê? Porque eles acabam negociando dois contratos diferentes de televisão, eles negociam um contrato interno e um contrato externo. O mercado americano é tão relevante para o futebol mexicano que a, que a seleção mexicana ela tem cotas de patrocínio exclusivas para o mercado mexicano e fora dele, o que é impensável, por exemplo, a CBF não tem esse modelo. Então, eles têm contratos tanto só para o mercado americano, como um contrato para o mundo, vamos chamar assim. Então, existem essas questões. Então, assim, acaba mais ao mesmo tempo... É, é um futebol que, que não tem muito intercâmbio do ponto de vista de enviar jogadores. Né? Existem, sim, alguns jogadores que têm o seu destaque na Europa, que têm o seu destaque na, 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 na MLS, mas não é um futebol, não é um mercado referência de venda de, 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 de jogadores aí para o mundo todo. O outro é o me Davi parece de... até
0: o contrário, né? Tem muitos é... jogadores estrangeiro no México, Isso enquanto os mexicanos em si não têm é, uma exportação, entre aspas, relevante.
1: Exato. Então, assim, eu tava, tava até... Eu levantei um número interessante naquele, no, no site, no, no, no Transfer Market, que, que, que fala que a Liga MX hoje ela tem 39,7% de jogadores estrangeiros. Sendo que a La Liga, que é uma das ligas mais relevantes do mundo, tem 38,5%. Então, é muito parecido com a La Liga. Olha que curioso, né? Então, assim, realmente ele é um mercado atrativo porque é um mercado que paga relativamente bem, principalmente para os atletas da América do Sul, né? Então, é, e outros países da América Central também, né? Que são ali mais próximos do, 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 do México, que tem também presença é, na Liga MX. Mas, enfim... É... Eu vejo que ela, que ela é uma liga que está crescendo, está evoluindo, a prova disso eu acho que, que, que foi agora o de ter feito um ótimo campeonato mundial, apesar de não ter ganho, mas é, eu torço para um dia os times mexicanos voltarem para a Libertadores, porque eu acho que vai aumentar a competitividade, inclusive é importante para os times mexicanos ter esse intercâmbio com os times da América do Sul, porque hoje, querendo ou não, o intercâmbio que eles têm é com a própria MLS, né que é muito, muito forte ali. Então... Pois
0: é, a relação com os Estados Unidos ela é muito forte. Eu vou até lembrar um dado que qualquer um acha facilmente. 36,6 milhões de mexicanos né, com origem mexicana, estão morando nos Estados Unidos. Sim. Eles são Sim. É, 62% da população hispânica. E eles têm crescido bastante. Assim, desde 2000, é uma população que aumentou 76%. Dados simples que estão aqui ao alcance de qualquer um. O que, que isso quer dizer na prática? Os clubes mexicanos são assistidos nos Estados Unidos. E aí a gente pode Sim. também fazer a dedução aqui de que marcas patrocinadoras, podem se interessar pelo futebol mexicano para aparecer nos Estados Unidos. Essa dedução está correta?
1: Está correta. Como eu falei, tem essa cota de patrocínio da, 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 da seleção mexicana exclusiva para o mercado americano. Né? É total. Ele, ele até é, falando desse intercâmbio, né, tem algumas curiosidades, uh, porque eles chegaram a testar um modelo de, da uh, Nations Cup, que foi uma... uma Torneio que tinha times da MLS e times da, da, da Liga MX jogando sempre nos Estados Unidos, né? Porque é de interesse dos times estarem lá, os times mexicanos, né? Então, sempre os estádios estavam cheios, e como você bem colocou todos esses números da presença de mexicano. então é muito relevante o futebol mexicano no, no, nos Estados Unidos. Eu fui no, eu tive a oportunidade de ir na Copa Ouro, né? num jogo entre. Imagina México e Cuba no Rose Bowl, onde o Brasil foi campeão da Copa de 94. O estádio tinha estava completamente lotado, 90 mil, 90 mil mexicanos é, é, torcendo fervorosamente num jogo contra, com todo respeito contra Cuba, né? Que não tem tradição nenhuma no futebol. Então. É, eles realmente têm um fanatismo, existe uma legião de mexicanos é, no, nos Estados Unidos, que não necessariamente são, são né, é, mexicanos né, de, de primeira geração, né, já é segunda, terceira geração, enfim. Mas a, a, a seleção deles é, é a mexicana mesmo. Né? E tem um, um fato que eu acho muito interessante de ser abordado, que é assim, a gente pega, por exemplo, vou pegar a história do Raul Jiménez, né, ele foi lá, ele está lesionado agora, joga no Overhampton lá da, da, da Premier League, quando ele foi, hoje, por exemplo, o Overhampton já tem uma estrutura de marketing voltada para o México, ele já tem mais seguidores mexicanos do que seguidores ingleses, ele já tem redes sociais em espanhol no México, ou seja, é muito engraçado isso, né? Até por não haver tanto, tanto, tanto esse intercâmbio, principalmente para um mercado tão consolidado no futebol como é a Europa, quando o mexicano vai e tem um certo destaque, acaba que ele arrasta uma multidão de, 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 de fãs, né? O próprio Overham fez uma camisa em homenagem ao México, né? Por conta dele. Então, assim, tem essas curiosidades importantes lá, né? Então o México acaba que arrasta uma legião de fãs juntos. né? E é muito engraçado ver, ver dessa maneira.
0: E olha que essa relação é, México-Estados Unidos, ela tem aqui uma informação recente que até ajuda a gente a esclarecer um pouco o tamanho de cada mercado. É, teve um, um proprietário de clube, inclusive do grupo Orleg, ele chama Alejandro Iragori acho que consegui entender aqui a quantidade de R's em sequência, mas é Sim, Alejandro Pizarra é. E ele publicou uma carta em abril de 2020, que era uma carta pública dizendo ali algumas é, reivindicações para o futebol mexicano, ele estava preocupado com, com o estado do mercado, ele achava que o futebol mexicano tem que crescer, evidentemente, né? é o que todos os proprietários uhum. de franquias querem. E aí ele, ele defende uma coisa importante, ele diz assim, os clubes de futebol mexicanos, eles têm menos poder aquisitivo do que clubes americanos, né, da MLS, então tem ali uma, um sinal né, do, do que pode ser o tamanho do futebol mexicano que a gente estava tentando encontrar. E a outra coisa mais importante é que ele defende uma Superliga de clubes mexicanos e americanos, dizendo que isso traria um campeonato mais interessante, com um público maior, né? porque a gente estaria falando da audiência doméstica, da audiência hispânica nos Estados Unidos e da audiência americana nos Estados Unidos. Então você soma tudo, potencializa, faz um grande produto e leva isso ao mercado. Ele, ele disse ali na carta que se isso acontecesse, seria melhor para os clubes americanos no curto prazo, sim, mas para os clubes mexicanos seria melhor no médio e longo prazos, porque formaria público, abriria ali algumas fronteiras que, que estão difíceis de empurrar. Enfim, essa é a leitura desse proprietário de clubes, Alejandro Iragori, é uma liga México-Estados Unidos. Eu suponho que para uma patrocinadora como a Corona, né? Deve ser um, um sonho de consumo.
1: Não, pois é, tem uma coisa muito interessante que é engraçado é, comentar, Rodrigo, que é o seguinte, é, quando lá atrás a, a. Bev, ela comprou o grupo modelo, por questão de monopólio do mercado, a, a marca Corona teve que ser cedida no território americano para uma outra cervejaria, que é uma cervejaria que apesar de ser o mesmo produto, ela é lá uma cervejaria concorrente que se chama Constellation. Ou seja, a corona do México é de um proprietário diferente da corona dos Estados Unidos. Que, ou seja, é de, apesar de, de, de novo, apesar de ser o mesmo produto, são concorrentes. E olha que, 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 que curioso, né? O Campeonato Mexicano, como a gente já bem falou, passa e tem uma audiência super relevante nos Estados Unidos. A Corona patrocina o América e tem a exposição da marca da cerveja na camisa do América, que lá no México, diferente do Brasil, em algumas determinadas partes da camisa, você pode ter exposição da marca de cerveja. O que quer dizer isso? Que a Corona do México está beneficiando indiretamente, né? beneficiando indiretamente, não, diretamente o seu concorrente no mercado americano, concorda? Porque está ali expondo uma marca que é das duas, então, aí também tem mais uma, um fato curioso dentro desse organograma aí, de organograma no ecossistema de futebol mexicano. Isso que você estava falando dessa criação, é, é, dessa Superliga, existe sim essa discussão, eu, eu vi uh, essas discussões uh, no México, né? e isso é uma tendência até pelo fato da Copa de 2026 era ser uma Copa conjunta entre os dois países, mais o Canadá. né? Então vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Então existe sim o um interesse de se juntar. Até que ponto isso seria financeiramente, uh, acho que sim, teria uma relevância importante para os times mexicanos, mas eu entendo também que, por exemplo eles continuariam ficando só ali na bolha, né? que é, o futebol mexicano acabaria ficando só ali e não se expandiria, por exemplo, como eles se expandiram uh, no sentido de serem mais conhecidos aqui para a América do Sul. Mas em termos financeiros, com certeza, uh, seria melhor se fazer essa, essa liga com os times dos Estados Unidos, acredito eu. É, porque Morre, na cabeça
0: mas... de um dono de, de franquia, é, Estados Unidos é muito mais interessante do que qualquer país da América do Sul, né? Com Imagina, certeza. só em população tem 328 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A gente está falando de mais de 100 milhões em relação ao Brasil. E assim, é, os Estados Unidos, nos Estados Unidos, existe uma. É, Pluralidade em termos de modalidades esportivas, né? Todo mundo assiste muita coisa. Enfim, é um mercado muito competitivo, mas tem muita gente interessada. É, trazer, por exemplo, a, a liga MX ou a Liga MX, não sei como é que vocês estão acostumados a chamar para o Brasil.
1: Liga MX. Ah, MX. MX. Hum. Então,
0: <risos> imagina, quantos brasileiros vão gamar no futebol mexicano a ponto de assistir, gerar audiências relevantes? Quantos mexicanos tem aqui no Brasil? Eu sei que é. tem várias colônias de todo tipo de nacionalidade no Brasil, mas eu, se fosse proprietário preferiria
1: não, Estados com Unidos, sem dúvida. Não, isso foi um, um fato curioso, que existe não existe muita intercâmbio entre Brasil e México. É um país muito visitado por brasileiros, especialmente Cancún, e agora outras praias que, que, que se tornaram moda de um tempo para cá. Então, existe, sim, um fluxo de turistas muito grande, principalmente do Brasil para o México. Uh, e, obviamente, que tem a questão de Chaves e Chapolin, enfim, uh, que é um, um algo que um grande sucesso até hoje no Brasil né? não existe esse, esse intercâmbio como uh, os brasileiros já estão acostumados com, com, com os outros com os outros países da América do Sul né? é diferente um pouco é. E até tem uma história de jogadores brasileiros lá. Teve a Copa do Brasil, o Brasil foi tricampeão no Estádio Azteca, enfim. Então, o futebol brasileiro é muito bem reconhecido lá, mas esse intercâmbio efetivo de Brasil México, ele, ele, ele é pequeno em muitas, muitas questões, né? É ele, o próprio Ronaldinho,
0: catalá, né? Ele jogou a final da, da, do Mundial de Clubes pelo pelo
1: Tigres. Sim, sim. E tá jogando muito bem, né? Muito, muito, muito um jogador muito, muito bom lá, né? enfim mas, mas o, uh... o que eu acho
0: curioso assim é que cria-se uma certa concorrência para ver quem fica com o futebol mexicano ou a América do Norte ou a América do Sul com a Libertadores e assim pensar em cada uma dessas hipóteses leva a aí a gente está entrando numa fase de piração, né mas leva a algumas situações são difíceis. Por exemplo, Libertadores, ela tem se valorizado muito recentemente, é uma competição com mais clubes, que tem mais faturamento, é, comercialmente com mais forte, coisa e tal. Os mexicanos para Libertadores seria uma coisa fantástica, porque Sim. você melhora o nível técnico da competição você expande um público para um país muito relevante, né? com uma economia relevante, e você tem uma possibilidade de conseguir mais dinheiro para a Libertadores, e isso aumentaria um processo de concentração de riquezas naqueles clubes que só participam da Libertadores com frequência cara, é, é um mundo que muda se o México vier jogar a Libertadores, e o próprio Arnaldo já, já falou aqui no podcast que gostaria de ver isso acontecer, é muito louco essa concorrência, né? você vê, pelo menos eles estão falando de internacionalização, eles tem para onde ir, né? Sim. E estão pensando ali no que fazer, enquanto o Brasil está fechado aqui no nosso território, e olha lá.
1: Total. E, e, e a gente também não pode esquecer um fato de que o mercado uh, mexicano é um mercado muito forte do ponto de vista econômico, mercado interno de consumo e tudo mais, né? Uh, e até. As principais ligas do mundo têm um olhar muito estratégico para o México do ponto de vista de se expandir internamente. Né? Até muitas vezes mais relevante até do que tem um olhar aqui para o Brasil. Né? Por exemplo, a La Liga, é um dos mercados mais estratégicos é o México. Eles têm patrocinador local no México, né? diferente aqui do Brasil, que também tem uma relevância, mas eu entendo que menor... Né? No México, do, do, do que é o México, é, porque existe essa, 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 essa questão do futebol latino também, né? da, da, da La Liga ser muito forte, muito relevante para o mexicano. Então, é, é um mercado interessante de ser olhado por marcas, por, 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 por todos, né? e seria muito bom de alguma maneira os clubes brasileiros. Se tornarem mais reconhecidos lá no México. Né? Eu vejo assim que ainda se fala muito de clubes argentinos, mais até do que se falam dos brasileiros lá no, no, no mercado mexicano. Então, isso é. Os times brasileiros poderiam olhar de uma maneira diferente. A Libertadores ajudaria isso. Né? Mas, com certeza, como a gente falou, do ponto de vista econômico, olhando sob o olhar de um dono é, que quer expandir o seu negócio, com certeza o mercado americano é muito mais relevante.
0: E para ver como a cultura é próxima dos Estados Unidos, é, nesse contexto agora de, de pandemia, o futebol mexicano acabou com o rebaixamento. Eles terminaram Sim. a temporada com a clausura sem um campeão, né? E acabaram com o rebaixamento. Tem ali, inclusive, Sim. uma sanção financeira. Os três clubes que estavam na parte de baixo da tabela, o Atlas que a gente já citou aqui, o Atlético San Luis e o Juarez, os três. Tiveram que pagar uma multa. Eu não sei muito bem por que você que paga multa numa situação dessa. Talvez o Arnaldo saiba. Se não souber, não tem problema.
1: É, não, na realidade, eu, é, eu não sei o porquê desse pagamento da multa também. Tem uma outra coisa interessante: o Atlético de São Luís ele subiu, ele ficou disputando na época com o Dourados, quando o Maradona era técnico do Dourados. É, para na época existia essa, esse intercâmbio entre a liga principal e a, vamos chamar, a série B de lá né? o Atlético São Luís ele é um time que o proprietário é o Atlético de Madrid olha que interessante é, então assim é, eles têm a camisa muito parecida eles tentam trazer um pouco da, da experiência de match day muito parecida com o que tem na Espanha enfim, então, para você ver que até um time espanhol é dono de um clube no México, né? Então, para você ver como é bem, bem amplo, assim é um negócio muito diversificado lá no mercado mexicano. É né? interessante. É um ambiente
0: muito liberal, eu acho, né? Acho que a gente pode Sim. chamar assim, é um ambiente liberal. E ele está muito conectado com outros países, com outros mercados. Não estou dizendo que isso é mil maravilhas, certamente você vai encontrar críticas ali ao que acontece. Acho até que toda a história sobre conflitos de interesses que a gente abriu o podcast é criticável. Né? É, poderia ser diferente. Mas é impressionante como o futebol mexicano ele é conectado. Tem uma outra característica que na pesquisa eu achei muito interessante, que é algo que eles chamam de Pacto de Cavalheiros. Pacto sim. de Cavalheiros. Né? Ele existiu até 2018 e, na verdade... É, vamos lembrar aqui do, do, da dinâmica do futebol brasileiro até a lei Pelé existia o passe o passe, é, todo mundo fala passe até hoje, mas ele não existe desde, desde 98, enfim o passe é o direito econômico do jogador, e o que acontecia era se um jogador deixava, por exemplo o Corinthians, ele não poderia fechar com o Fluminense sem que o Fluminense pagasse ao Corinthians alguma coisa pelo passe dele, mesmo que o contrato terminasse. O que acontecia no México até 2018 é que essa lei já não existia mais, né? eles também não tinham passe, mas eles tinham um pacto de cavaleiros entre os donos das franquias para que um não tirasse o jogador do outro. E se o jogador terminasse o contrato e saísse, para jogar no próximo clube, tinha que remunerar o anterior. Então, era era um jeito artificial de manter essa, essa coisa do passe viva, é, mesmo numa época em que o direito econômico federativo é o que está imperando no mundo inteiro. É, e isso tirava ali a circulação de jogadores dentro do futebol mexicano. Quando eles mudam isso em 2018, é quase um efeito assim, de lei Bosna para o futebol europeu, porque os jogadores uhum. começam a transitar entre os clubes com muito mais facilidade. É, achei essa história também muito curiosa, Arnaldo, porque mostra como, numa liga em que você tem donos, se os donos ditarem alguma coisa que está, inclusive, desamparada por lei, é diferente do que se pratica no mundo, é aquilo que vale. Ponto. Achei muito excêntrico.
1: Não, total. Isso é uma... Isso é uma das das, das curiosidades assim de, do futebol mexicano, né? É, lembrando que assim é, é uma liga, né? A Liga MX é uma liga é, onde você tem ali todos os donos do, 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 dos clubes e eles acabam formando um, um clubinho entre aspas entre, entre eles ali, né? E esse pacto era realmente para isso. O jogador, mesmo que ele quisesse sair tivesse alguma outra proposta de forma alguma ele poderia sair sem uh, a concessão do clube que ele está né? uh, e isso acabava, ge, acabava que gerava uma, uma, uma questão que o clube ficava literalmente preso à mercê do clube, isso era uma decisão do clube, se o clube não quisesse que ele saísse ele não sairia porque existia esse acordo entre todos os donos uh, dos clubes e e tem várias histórias relacionadas a isso no, no futebol mexicano, né? E houve até a própria criação da, 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 da Associação Mexicana de, de, de Futebolistas, né? Que é, seria como uma espécie de um entre aspas assim, de um sindicato né? que pressionou muito a Liga para acabar com essa história dos do, do Pacto de Cavaleiros acabar. De uma maneira que hoje, no regulamento da, 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 da Liga, da Liga MX, melhor dizendo, é vetado isso, né? Mas durante muito tempo isso aconteceu, e muitas vezes dizem que, mesmo tendo no regulamento, ainda existe de uma maneira velada, né? Mas enfim, isso é um outro fato muito curioso do, do, do futebol no México. É isso.
0: Espero que, que tenha aberto muito a cabeça do nosso, do nosso ouvinte. Eu vou até citar aqui um repórter, cara, porque é, quando eu percebo uma certa consistência de boas reportagens, você é, vê que o cara é bom. E tem um correspondente da ESPN chamado Tom Marshall, ele escreveu várias reportagens que me serviram aqui de base para puxar algumas dessas histórias que a gente contou nesse episódio. Eu não citei especificamente nenhuma delas, mas é, tem várias legais. Tem uma, por exemplo, é, o título é Por que deixar a Liga MX para jogar na MLS ou vice-versa? Dinheiro, qualidade de vida e nível de competição. Ele traz ali relatos de jogadores que estão no México, jogadores é, americanos, inclusive, que uma decisão de morar no México, porque lá ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma, uma competição com um nível técnico bastante interessante, enfim, são vários é, pontos de vista aqui, gosto de, de dar crédito para bons repórteres, e o Tom Marshall, que eu não sei quem é, talvez, né, ele nunca vai saber desse elogio, mas tá aqui Tom Marshall, legal. E a gente falou bastante coisa sobre, sobre a corona, os investimentos. Me puxa um último assunto para a gente fechar esse episódio, Arnaldo.
1: É, então, assim... Joguei numa agora, cilada. Você jogou numa cilada. Bom, agora é um momento importante né, né, lá, principalmente com relação à corona no México. Principalmente porque, como eu falei, existe a questão de 2026 a Copa sei lá né então existe toda uma trajetória que o Corona já está pensando já está desenhando para o futuro lá é, até porque o Corona atualmente patrocina a seleção mexicana quer continuar patrocinando até lá porque vai ganhar vai se ganhar uma relevância muito importante é, a briga entre as cervejas lá ela é muito 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 forte né é, os patrocínios, é, existe uma briga de que dos 18 clubes que tem a, a, a Liga MX, são, existe uma briga muito grande entre Corona e Tecate, né Isso, é, isso é, também é bom, porque acaba que é, a melhor estratégia, a melhor, é, a melhor gestão dos contratos, a melhor negociação, a, 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 as melhores ativações acabam que, são, que tornam a disputa um tanto quanto é, acirrada. Mas, enfim, é, tem muita, muitas coisas interessantes, como, como a gente falou. né O futebol mexicano, é, eu vejo que ele, ele, ele vai crescer, ele tem crescido, é, tem ganhado certo é, destaque na, 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 nos mundiais. né E aí o, o México precisa começar a, a chegar já nas quartas, né porque eles nunca chegaram nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Então, vamos ver como é que vai ser aí se isso pode acontecer na Copa jogando em casa. Imagine que interessante que seria, que festa que seria, porque o mexicano, ele é, nesse ponto, é muito parecido com o Brasil. É muito festeiro e gosta muito de futebol.
0: Eu fiquei tão ocupado lendo sobre o futebol de clubes que eu esqueci da Copa do Mundo de 2026. A Copa do pois Mundo é. que vai ser organizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, uma Copa ali conjunta, e que vai ser a primeira Copa com 48 seleções. Vai ter Sim. partidas nas cidades de Monterrey, Guadalajara e Cidade do México, 2026. Então, eu vou fazer isso, você que está ouvindo pode fazer também. Comece já a guardar um dinheirinho, fazer uma poupança, ah, porque ir para o México vai ser muito legal.
1: É que assim, o México vai ter número reduzido de jogos, né, comparado aos Estados Unidos... Uh, ele vai ter um número bem menor de jogos. Se eu não me engano, são 10 jogos que, que vão ter no México. O interessante vai ser que é o estádio Azteca, que já é um estádio super icônico, né? que você teve Pelé sendo destaque de uma final, Maradona sendo de outro, vai ser o único estádio do mundo onde vão, vão ser, é, vai sediar três Copas do Mundo em, em épocas diferentes. Okay? Então, ele vai superar o Maracanã, que já, já teve duas Copas sediadas. Né? Então, é muito interessante... Mas, com certeza, vai ser uma experiência fantástica né? essa Copa do Mundo de 2026 também. Também recomendo guardar dinheiro desde agora.
0: É, não, e Copa do Mundo, se tiver Tunísia e Suíça, é um jogo legal de ver. Tanto faz, Sim. Copa do Mundo vale tudo. <risos> e aí é bom também que a gente já fica pela frente para outras pautas, né? como é que estão os estádios, reformas, investimentos, sim, a parte sim. pública, até acho que nesse episódio faltou um pouco da participação do governo para entender mais, mas é isso, a gente tem um tempo reduzido, tem alguns assuntos e eu espero que nosso ouvinte tenha tenha gostado do que ouviu e tenha aberto um pouco a cabeça né? o que me chamou a atenção, Arnaldo, nessa final de Mundial de Clubes. Primeiro é assim, o Tigres ganha do Palmeiras é, e para o brasileiro, que tem uma arrogância é, futebolística, tem muita gente que dava como um confronto vencido. né? Não, o Mundial de Clubes obrigatoriamente vai ter o brasileiro na final porque o resto do Eu mundo certeza. não joga nada. É, e aí acho que esse choque é educativo. Né? É para parar, olhar, e diferente até de outros entre aspas, vexames de brasileiros, Mazembe, é, o, o, o time que ganhou do Atlético Mineiro depois, enfim, naqueles momentos era uma impressão muito clara de mercados menores, de clubes desconhecidos e tal. México, não. O México causou, acho que, um espanto do tipo, ó, oh, o Tigres é forte, é forte mesmo, e ele tem mercado Sim. atrás, ele tem um, um time estruturado, tem, tem um dono ricaço, enfim.
1: É, é exato, é um time rico, diferente. exatamente. Não é um, não era... É, eu sempre falei isso, é, foi um adversário muito difícil, né, os outros, com certeza, não tem tradição no futebol e tudo mais, mas... Uh, futebol mexicano é um futebol que tem sim que ser respeitado
0: é isso aí, e o Atlético perdeu pro <risos> Casa Casablanca é exatamente. muito bem, Arnaldo Garcia obrigado pela sua participação aqui no podcast espero que ninguém na hora que tá o sua orelha pelo que dissemos aqui, espero que você tenha também gostado da experiência
1: Rodrigo, eu que agradeço o convite uh, foi muito bacana, muito legal essa experiência, eu nunca imaginei que eu fosse falar de futebol mexicano Uh, aqui no, no Brasil assim de uma maneira tão relevante foi muito legal obrigado e também espero que ninguém me puxorei aqui mas acho que o que a gente falou aqui são informações que podem ser obrigado. tratadas é. e faladas
0: claro tô é brincando eu e nosso também. ouvinte não sabe mas no meio do nosso episódio acabou a luz na minha casa então se ficou <risos> um corte brusco no meio eu fiz o Arnaldo esperar meia hora porque o Modem não queria voltar se não ficou um corte brusco imagino. Foi a luz que caiu. Se não ficou, é o trabalho do nosso produtor, editor, Leonardo M. Bianchi, que cuidou desse episódio, mais uma vez, muito bem. Esse episódio também tem a coordenação do André Amaral do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um
1: Dinheiro em Jogo.